0: Einen wunderschönen guten Abend sage ich heute direkt. Der Samuel lässt sich entschuldigen, aber er wird wieder dabei sein. Er konnte einfach nicht, letzte Woche konnte ich nicht, weil ich eine Zahngeschichte hatte. Aber das ist was, was ab und zu mal vorkommt. Es soll jetzt heute darum gehen, zunächst mal was noch zu fragen blieb. Und dann wollen wir einsteigen in 1. Mose 6 in die Frage mit den Göttersöhnen und den Menschentöchtern. Mir ist gerade in letzter Zeit, also in der Zeit nach diesem schwarzen Schabbat, dem 7. Oktober 2023, ganz neu klar geworden, wie wichtig das ist, was wir hier beim gemeinsamen Bibellesen miteinander machen. Und ich hoffe dann sehr, was ihr auch vor Ort, zu Hause, in eurem täglichen Bibellesen selbst weitermacht. Also, was mir klar geworden ist, ich werde ja immer wieder gefragt, Johannes, wie gehst du mit dieser Situation um im Krieg? Mir wird klar, ich kann nicht anfangen, die Bibel zu lesen, wenn Krisenzeit kommt. Wir müssen im, um das mit dem Paulus in Epheser 5 zu sagen, im Wasserbad des Wortes, ich denke zu einem Wellnesspool, ja, wir müssen da drin liegen, wenn uns das lebendige Wort durch die schwierigen Zeiten tragen soll. Jetzt habe ich einige Rückmeldungen bekommen und ich will einfach euch immer wieder klar machen, die gehen nicht an mir vorbei. Und ich möchte, bevor wir jetzt in Kapitel 6 einsteigen, einfach ein paar von diesen Rückmeldungen aufgreifen, um euch zu zeigen, da ist ein Gespräch im Gange und mir ist dieses Gespräch sehr, sehr wichtig. Es ist nicht immer so, dass ich sage, zwar jetzt derjenige, der gefragt hat, aber ähm, der eine oder andere wird sich erkennen, manchmal sind es auch mehrere, die ähnliche Fragen stellen. Also zum Anfang von 1. Mose 5, da haben vor allem die rabbinischen Schriftausleger, die christlichen haben es sich in der Regel nicht getraut, ich habe das wiederholt, was die Rabbiner gesagt haben, die haben gefolgert, dass ein Mann ohne Frau kein Mensch ist, weil es dort betont wird, dass ähm, der Mann und die Frau gemeinsam der Adam sind. Und das haben dann vor allem alleinstehende Frauen, also die waren eindeutig in der Überzahl, ganz schlimm gefunden und haben mir geschrieben, ja bin ich dann, wenn ich keinen Mann habe, tatsächlich kein Mensch. Ich möchte ganz klar sagen, der Bibel und auch mir geht es überhaupt nicht um Wertungen. Und mir geht es schon gar nicht darum, euch einzuordnen als Zuhörer, sondern mir geht es darum, einfach mal die Bibel zu Wort kommen zu lassen. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder machen, auch wenn es mir mal zuerst wehtut. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, in, diesem, in dieser ganzen Frage mit Mann und Frau, da hat mich viel mehr geärgert, also ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht, dass der Schöpfer sich den Mann anguckt, und dann feststellt, dass der allein hilflos ist. Also, äh, ihr lieben Schwestern, das hat er von euch nie gesagt. Ja, aber von uns Männern sagt er das. Ähm, und, äh, und das ist ja jetzt also nicht eine Sache, die einfach nur so daherkommt, sondern äh, Gott sieht sich den Mann an und dann schafft er extra die Frau, weil der Mann ohne Frau hilflos ist. Also da gibt es einige Dinge, wo wir drüber stolpern können. Mir geht es nur darum, dass wir neu über diese biblischen Aussagen nachdenken lernen und ich, ich weiß, dass wir in vieler Hinsicht auf christliche Auslegung, Schriftauslegung fixiert sind und ähm, mir ist es wichtig, dass wir anfangen, miteinander im Gespräch, ich sage jetzt mal, alte Klischees, alte Dinge aufzubrechen und dann vielleicht auch Fehlentwicklungen neu zu entdecken. Die Godela von Randolph hat in diesem Zusammenhang gefragt, ja, müssen wir den Begriff Familie, Kinder nicht weiterfassen? Muss es da nicht um, um mehr gehen als nur die leiblichen Angehörigen? Und sie hat dann natürlich Bibelstellen parat, dass Jesus, dass Jesua über seine Verwandten spricht und dann auch der Paulus von seinen Brüdern und von, von Timotheus, seinem geliebten Sohn. Also gehören da nicht Geistliche, ähm, Aspekte rein und, und Godela sagt dann gleich, also dann würde das auch für ehelose und kinderlose Menschen ganz neu und ganz anders aussehen. Und ich glaube, dass wir, also ich möchte da zunächst mal sagen, ja, auf jeden Fall müssen wir das biblisch sehen. Und ich habe das, glaube ich, immer wieder betont, dass es eine Gefahr gibt für uns, gerade auch für uns Deutsche oder Germanen, weil wir da besonders ticken. Wir sind Gerade auch im, im, im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, immer noch furchtbar geprägt von einem deutschen Rasse- und Blut- und Abstammungsdenken. Und die Bibel tickt da anders, geht übrigens weit zurück vor Paulus, vor Jesus. Wir können da zum Abraham kommen, der den Eliezer als erbberechtigt einsetzen will. Und der war eindeutig nicht sein leibliches Kind. Um was es mir jetzt geht, wenn ich betont habe, wie ich betont habe, dann ist es für mich wichtig, dass wir Fehlentwicklungen in unserer christlichen Theologie, in unserem Denken, wie wir ticken, Fehlentwicklungen, die manchmal über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende hin entstanden sind, dass wir die bloßstellen und zurückgehen zum biblischen Wort. Also, ich möchte es jetzt mal an dem Beispiel mit Mann und Frau nehmen. Es ist eine Fehlentwicklung, wenn uns die Bibel ganz klar den Willen des Schöpfers zeigt, dass da Mann sind und Frau, dass er den beiden miteinander sagt, ihr gemeinsam seid Mensch und ihr gemeinsam habt die Aufgabe, die Erde zu füllen. Und jetzt stellen wir fest, Ups, wir können ja mit den, den Willen des Schöpfers aus welchen Umständen heraus auch immer gar nicht, wirklich so ausleben. Und dann zeigt uns der Apostel Paulus, dann zeigt uns das Neue Testament, dass ein Single, ein Alleinstehender nicht weniger wert ist, sondern ein sinnvolles, erfülltes und fruchtbares Leben führen kann. Und dann, dann zeigt uns der Apostel Paulus, dass es sogar für die Alleinstehenden eine Berufung geben kann zum Alleinstehend sein und dass es bestimmte Aufgaben gibt, für die Gott ganz bewusst ins Single-Sein hineinberuft. Ihr habt die Entwicklung, seht ihr? Und wenn wir jetzt in der christlichen Theologie und in der christlichen Tradition sagen, ups, dann ist ja das Single-Sein viel besser als das Verheiratet-Sein. Und man aufwächst mit dem Gefühl, ups, vielleicht mache ich was falsch, wenn ich heirate. Vielleicht ist es ja falsch, vielleicht bin ich ja weniger gut als der andere, der es schafft, Single zu sein. Und wir machen das Unverheiratetsein quasi zum Ideal. Sodass dann letztendlich, und wir können diese Entwicklung heute sehen, der ursprüngliche Wille Gottes de facto durch unsere Theologie, durch unsere Kultur, durch unsere kulturelle Prägung also umgedreht wird. Und das dann das, was Gott ursprünglich eingesetzt hat, als zwei, dritt oder so nebenrangig dargestellt wird, dass es gar nicht mehr wichtig ist, Leute, dann ist was gelaufen. Und ich wollte das einfach, oder mein Anliegen ist, solche Dinge wieder zurückzunehmen, dahin, wo der lebendige Gott das ursprünglich hingestellt hat. Klar, also, ich möchte niemanden treten. möchte hier äh, niemanden beleidigen. Ich möchte auch niemanden herabsitzen. Sondern mir geht es darum, ursprünglich hinzuhören, was sich die Bibel gedacht hat. Jetzt sehe ich, Joachim, du bist da. Du hast eine Frage gestellt im Blick auf die Entrückung, weil ja da Henoch da vorkommt. Ich lese jetzt einfach mal das vor, was du mir geschrieben hast. Und wenn du möchtest, kannst du dich auch noch mal melden. Ähm, der Joachim schreibt, ich mache mir Gedanken über die Entrückung und zwar ausgehend vom Henoch, und wurde Henoch entrückt, oder ist er wie die Frau Hesekiel gestorben, wie du das gesagt hast, ist nicht klar. Aber der Elia wurde entrückt, richtig. Wenn Elia entrückt wurde, schreibt der Joachim, das heißt, wir alle Wiedergeborene Christen nach der Entrückung. Wurde dann der Elia genauso entrückt, wie wir Christen, die zu dem Zeitpunkt noch leben oder direkt entrückt werden? Jesus ist ja der Erste, der auferstanden ist am Erstlingstag. Dann war Elia aber vor Jesus im Himmel. Dies bekomme ich nicht auf die Reihe, da mache ich dann Denkfehler. Also zunächst mal vielen Dank, dass du die Frage so stellst. Ich ich, ich würde sehr aufpassen, aus der Entrückung wurde in den letzten 200 Jahren eine Theologie gemacht, die übrigens in ganzen Jahrhunderten der Theologie Geschichte vorher nirgends auftaucht. Also wenn ihr Martin Luther mit der The Entrückungstheologie konfrontiert hättet, hättet hätte er nicht gewusst, um was es geht. Er hätte gewusst den Henoch, er hätte gewusst in Elia. Er hätte auch gewusst, was 1. Thessalonicher 4 steht, aber in 1. Thessalonicher 4 geht es um die Wiederkunft Jesu und nicht um was, wo wir Christen vorher irgendwie in den Himmel kommen und dann ähm, da müssen wir aufpassen. Ich möchte da jetzt auch nicht näher reingehen. Um was es geht ist, also in 1. Thessalonicher 4 geht es darum, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und in dem Augenblick, wenn er wiederkommt, und was der Paulus dort beantwortet ist, wer ist dann zuerst da? Die, die vorher geschlafen geschla haben oder die, also die gestorben sind, die entschlafen sind oder wir. Und er sagt, keiner ist zuerst, sondern in dem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt, da werden die Toten auferweckt und dann werden wir gemeinsam dem Herrn entgegengerückt. Also da gibt es dann keine Möglichkeit mehr der Entscheidung. Die Entscheidung fällt vorher, wenn der Herr wiederkommt und dann kommen wir gemeinsam mit ihm. Ob es eine Vorentrückung gibt, da möchte ich große Fragezeichen stehen lassen. Das ist auch jetzt heute nicht unser Thema. Der lebendige Gott hat hier einen Raum geschaffen aus Raum und Zeit. Und wir können gar nicht anders denken als in diesen vier Dimensionen. Aber für den lebendigen Gott, er ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Und deshalb ist die Frage, wann wir wo zuerst sind, eigentlich gar nicht die Frage. Aber das sind Dinge, da gibt uns die Bibel auch so direkt keine Antwort drauf. Ich möchte jetzt noch zu einer weiteren Frage kommen, und zwar die Hannah de Sousa, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die fragt, auf welcher Basis spricht die rabbinische Auslegung von einer noch größeren Sünde? Es geht um diese Frage, dass der dass ich gesagt habe, da ist eine Frage, warum hat der Adam so lange gebraucht, um den Set zu zeugen. Und die Rabbiner sagen dann, ja, ja, der Adam war sauer auf die Eva, dass die die in den Apfel gebissen hat, sage ich jetzt einmal. Und äh, dann, dann haben sie sich, äh, hat er sie praktisch, hat er sich von ihr getrennt. Und äh, die Rabbiner sagen, der Adam hat ja gar nicht verstanden, dass durch sein Sauersein auf die Eva er noch eine größere Sünde verursacht hat. Und darauf geht jetzt die Hannah ein und dann sagt sie, an unterschiedlichen Stellen sprechen Menschen in der Bibel von großer Sünde oder unsere Sünde ist schon groß genug oder meine Sünde wiegt schwer. Doch eine Katalogisierung oder Kategorisierung von Sünde im Sinne davon, dass es für Gott einen Unterschied machen würde, ist mir nicht bekannt. Was habe ich noch nicht bedacht? Meine bisherige Erkenntnis ist, dass es je nach Sünde die Konsequenz oder Folge daraus die Beziehung zu meinem Nächsten entsprechend schwerer belasten kann. Doch so wie die rabbinische Auslegung in meinen Ohren klingt, sehe ich auch einen Unterschied in der Gottesbeziehung als Folge von Sünde. Beziehungsweise verstehe ich es so, dass sie sagen, dass es auch vor Gott kleine und große Sünden gibt. Habe ich das richtig gehört? Wenn ja, auf welche Bibelstellen beziehen sie sich dabei? Wenn ja, was bedeutet das für unsere Sündenerkenntnis oder Vergebung? Oder möchte die rabbinische Auslegung damit sagen, dass Adam seine noch größere Sünde sehr lange nicht erkannt hat und deshalb die Distanz zwischen ihm und Eva entsprechend größer und der Weg zu Eva zurückzugehen entsprechend länger gedauert hat, wie wenn er nur wütend auf sie gewesen wäre und somit die Trennung eventuell nur wenige Tage, Wochen, Monate gedauert hätte. Also ich möchte ganz klar sagen, ich, ich, sehe das, was die Bibel ähm, sagt, aber es gibt keine solche Kategorisierungen, so dass wir jetzt sagen können, das ist eine ganz schlimme Sünde und das ist eine weniger schlimme Sünde und, und, und da ist gar nicht so schlimm, das kann man unter den Tisch fallen lassen oder irgendwie sowas. Sondern es geht dem Vater im Himmel, so wie er uns auch geschaffen hat, um die Beziehung mit uns. Und was die Rabbiner in diesem Punkt sagen wollten, ist, weil der Adam, und das ist, was sie sehen, ob das so in der Schrift steht, ist eine andere Frage, Ja, weil der Adam selbst daran rumgedoktert hat, an den Folgen dessen, was passiert ist, hat er noch was Schlimmeres gemacht, noch was Schlimmeres verursacht. Und wenn wir da darauf aufmerksam werden, da steckt eine Wahrheit drin, wenn wir darauf aufmerksam werden, dass der lebendige Gott uns ähm, sagt, er lädt uns ein. Und er lädt uns nicht ein, um an unseren eigenen Sünden rumzudoktern oder an den Folgen unserer eigenen Sünden, sondern er lädt uns immer wieder zu sich selber ein. Er sagt, komm doch zu mir zurück. Und wisst ihr, da kann dann manchmal was ganz Kleines, wenn ich einen Sündenkatalog habe und sage, ach Herr, das ist ja nach deinem Katalog gar nicht so schlimm. Was weiß ich. Du sagst, was es sein kann, ja. Es kann sein, dass ich mein Auto so lieb habe oder ich weiß es nicht was. Ja, ähm, In unserer Beziehung kann manchmal etwas ganz Kleines sehr viel kaputt machen. Und wenn wir aus, ich sage jetzt mal, wenn uns das nicht bewusst wird, weil wir Jesus nicht begegnet sind und wir was ganz, ganz Schlimmes machen, dann gibt es keine Sünde, die zu groß ist für unseren Vater im Himmel durch Jesus, dass er dann sagt, ich nehme das weg. Ich erlaube, ich ermögliche dir einen Anfang. Und ähm, ich würde euch da Mut machen, sehr viel mehr von der Beziehung mit dem Vater im Himmel her zu denken weil die Bibel das tut, als von einem Sündenkatalog. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Ich habe versucht, es so etwas abzuhaken, aber ihr dürft euch weitermelden übrigens, ihr, ihr könnt uns auch immer wieder erreichen über die Webseite, die unten angegeben ist, schriftlich. Ähm, wir geben auch am Schluss immer wieder Möglichkeiten und der Ruben nimmt es auf und wenn es sehr wertvoll ist, dann wird es auch mit reingeschnitten. Aber wenn ihr es draußen haben wollt, könnt ihr das am Schluss auch sagen. Jetzt habe ich die Cornelia noch gebeten, eine Sache aufzugreifen. Sie hat mir eine Mail geschrieben und die hat mich... Ähm, von der grundsätzlichen Sache her sehr berührt. Cornelia, äh, bist du noch hier?
1: Ja. ja, ich habe dem Johannes eine E-Mail geschrieben, weil ich mich mit dem Kapitel 5 noch einmal beschäftigt habe. Und so ist es, wenn man sich länger und tiefer mit einem Kapitel äh, beschäftigt, dann fallen einem Dinge auf, die einem beim schnellen F F F Lesen ähm, durchflutschen. Und mir ist unter anderem aufgefallen, dass äh, mit Kapitel 5 scheinbar ein ganz, ein ganzer Neustart der Menschheit, Menschheitsgeschichte beschrieben wird. Wenn man die Kapitel 4 äh, und die Begebenheiten, die dort beschrieben werden, nicht kennen würde, könnte man meinen, dass hier der Seet oder Shed der Erstgeborene Adams ist. Und dieser Chat scheint von ganz großer, zentraler Bedeutung für Adam zu sein, denn Adam identifiziert sich mit ihm als jemandem, und so steht es hier, der ihm selbst gleich nach seinem Bilde ist. Und das hat mich an die Erschaffung des Menschen, an die Erschaffung Adams selbst erinnert, der ja im Bilde Gottes geschaffen ist. Und dann habe ich mich mit diesen äh, Nachfolgern von Shed beschäftigt. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Drittgeborene derjenige ist, auf den sich die ganze Hoffnung eines Neuanfangs richtet. Shed heißt ja auch Ersatz. Und für mich war es so, dass ich äh, die nachfolgenden Namen also dieser, ich nenne es jetzt mal Entwicklungsgeschichte von Adam, betrachtet habe. Und wenn man die in einer Zusammenschau sieht, dann zieht sich da, entfaltet sich eine Linie. Ich lese einfach mal die Reihenfolge dieser Namen, die hier in Kapitel 5 aufgelistet sind. Adam, der Erdling. Dann kommt dieser Shed, der Ersatz. Für mich ist es in Klammern, also er ist Ersatz für Abel, aber auch für Adam selbst, dessen Ebenbild Shed ist. Und vielleicht ist es sogar schon ein Hinweis auf einen zweiten Adam. Dann kommt Enos, sterblicher Mensch, Kenan, Besitzer, Mehalalel, Lobpreiser Gottes, Jared, er kommt herunter. Henoch, der Eingeweihte oder Neuanfänger. Metuschelach, gesandt, um zu sterben. Lamech, um arm, erniedrigt zu werden. Noach, Ruhe bringend. Hier wird zusammengefasst, so habe ich es dem Johannes in der E-Mail geschrieben, welche Eigenschaften den ersehnten Hoffnungsträger kennzeichnen. Eine Vorahnung auf den Messias. Und dann ist mir noch eins aufgefallen. Im Nachdenken über die, die Bedeutung des Namens Noah fiel mir eine Stelle in 1. Mose 2, Vers 15 aus dem Schöpfungsbericht ein. Denn dort wird ein Verb äh, eingesetzt, was mit Noah auf Hebräisch zusammenhängt. Das kommt aus derselben Wortfamilie. In der Übersetzung heißt es, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Und was hier mit setzte, in meiner Schlachterübersetzung übersetzt ist, könnte man auch sagen, er ließ den Menschen dort lagern oder er brachte ihn dort zur Ruhe. Also im Namen Noah erkenne ich, die Sehnsucht zurück nach Eden, zurück zu dem Ort, wo der Mensch diese Ruhe in der unbetrübten Gemeinschaft mit Gott genießen durfte und die ihm zugewiesene Arbeit mit der Erde, mit der Adama, keine Last und Mühe und zum Teil vergebliche Mühe war. Und diese Sehnsucht zurück zum Garten Eden ist bis heute aktuell und ihr Rufen wird lauter. Und ich bin so dankbar, dass wir um Yeshua wissen, der seine Nachfolger so zu dieser allumfassenden Sabbatruhe einmal in Gottesreich bringen wird. Ja, das waren die Gedanken, die mir zu dem Kapitel beim näheren Erarbeiten noch gekommen sind. Und ja, das hat mich selber sehr beschäftigt und berührt. Darum habe ich es dem Johannes geschrieben.
0: Vielen, so vielen Dank, ja, vielen Dank, Cornelia, vielen Dank, dass ich dich auch hier, ich sage es jetzt mal in Einführungsstrichen, so vorführen durfte, bei dir habe ich mich einfach getraut, das so zu fragen. Ähm, ich wollte euch das vor allem deshalb sagen, weil weil in diesen Texten ist so viel Reichtum drin, dass wir das überhaupt nicht in so einer, äh, ich sage jetzt mal, Überfliegerzeit ausschöpfen können, obwohl wir jetzt fast zwei Jahre oder über zwei Jahre dran sind. Wir haben jetzt, ich habe gesagt, wir kommen jetzt zum Kapitel 6 am Anfang. Und ähm, da kann man sagen, ja, man, wir fangen jetzt Kapitel 6 an. Es ist aber eigentlich der Anfang vom, vom Ende, wenn wir jüdisch denken, der ersten Parascha. Also wir haben hier bisher noch nicht einmal ganz den ersten Wochenabschnitt aus der Tora ge bearbeitet und in, in der ganzen Zeit, die jetzt zurücklegt die Parashat Bereshit. Also mit der Sintflut kommt dann die zweite Parashat, die Parashat Noach und ähm, Juden lesen einmal im Jahr die Torah durch und da kommen dann immer wieder in den Gesprächen, in den äh, kurzen Andachten oder Predigten, die dann auch dazu gehalten werden, immer wieder solche Gedanken hoch. Und äh, ich, ich hoffe, ihr merkt etwas, wie man da graben kann. Also einer der ersten Sätze, den mir mein persönlicher Rabbi beigebracht hat, das war ein aramäischer Satz, der hieß, Hafuchba, de Kolba, das hieß, und er hat dann immer so mit den Händen so gemacht, furchtbar, furchtbar, die Kolber. Ja, ähm, das, das lief sehr so automatisch mitten. Ich habe das immer noch vor Augen. Das heißt, dreh es und wende es. Es ist alles drin in der Tora. Und wenn du einmal das durchgeackert hast, fang wieder von vorne an und da kommt noch mehr raus und da geht, das ist alles da drin. Entspricht übrigens dem, was Jesus über die Torah gesagt hat. Entspricht dem, was ihr im Neuen Testament seht, dass es immer wieder auf dieses Wort zurückkommt. Und deshalb, also vielen Dank, Cornelia. Wir steigen jetzt in Kapitel 6 ein und ich möchte euch einfach einladen, bevor ich euch die ersten paar Verse vorübersetze. Wir wollen in das immer betend einsteigen. Und ich sehe auch, wenn wir so miteinander reden, dass wir mit dem Vater im Himmel im Gespräch sind. Und ich hoffe, ihr spürt etwas davon, auch wenn das manchmal zeitlich verzögert läuft. Es gibt dann Leute, die sehen sich ähm, diese Videoaufnahmen noch äh, Wochen später an. Und auch da, ich denke, ihr spürt etwas davon, dass wir mit dem Vater im Gespräch sind. Vater, wir wollen das ganz bewusst sagen. Ich möchte auch mein Herz, meine Ohren, meine Gedanken immer wieder ganz bewusst vor dich bringen. Ich möchte still werden und ich, möchte von dir erwarten, dass du redest, dass du in mein Leben hineinsprichst, dass dein Wort sich immer wieder als das erweist, was es nach deiner Aussage ist, ein Hammer, der Felsen zersprengt, ein Schwert, ein Skalpell, das hineinschneidet in so tiefstes Inneres und und Dinge auseinander zu trennen weiß, klar zu machen weiß die, die wir oftmals gar nicht unterscheiden können. Ja, und ich möchte einfach danke sagen dafür, dass wir als Geschwister hier zusammensitzen und das über längere Zeit hinweg tun dürfen und dass du auch durch das redest, was mir an E-Mails, was an Reaktionen zurückkommt. Vater, ich danke dir, dass du durch dein Wort auch Menschenleben neu machst und ausrichtest. Und Vor allem möchte ich dir danken, dass du uns in so schwierigen, so herausfordernden Zeiten wie jetzt gerade hier in Israel, dass du uns, dass, dass du uns das spüren lässt, dass es sich lohnt, deinem Wort zu vertrauen, dass es sich lohnt, dein Wort zu bewegen, durchzukauen, dass uns das prägt, dass uns das ein Fels ist, etwas, worauf wir stehen können, dass das ein Wort ist, das in der Brandung dieser Welt wirklich standhält. Danke, Vater. Amen. Wir sind in 1. Mose 6 und ich ähm, fange mit dem ersten Vers an. Da heißt es, ähm, Als aber der Mensch oder die Menschen die Menschheit anfing, sich zu vermehren auf dem Angesicht des Erdbodens und ihnen, den Menschen, Töchter geboren wurden. Das sahen die Söhne des Gottes, die Töchter des Menschen, dass sie attraktiv waren und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie auswählten oder was auch immer ihnen gefiel, und da sagte der Herr, mein Geist soll nicht mehr im Menschen stark sein. Er ist doch Fleisch. Ich will ihm noch 120 Jahre geben. Vers 4, die Nephilim waren in jenen Tagen im Land und auch danach, als die Söhne des Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen gebaren sie ihnen Kinder. Das waren die Helden der Vorzeit berühmte Männer. Ich äh, denke jetzt einmal, wir werden heute nicht sehr viel weiter kommen, wir werden es mal ansehen. Das Interessante ist, dass hier das allererste Wort, das kommt bei euch, wenn ihr keinen hebräischen Text vor euch habt, nicht so deutlich vor, da heißt es Vayehi Und ähm, wenn man das im Hebräischen, also es wird als übersetzt oder als denn, ähm, da kann man etwas hin und her rumeiern. Die Rabbiner wissen gleich, in dem Augenblick, wenn dieses Vayehi auftaucht, ähm, das bedeutet, dass etwas Schlimmes passiert. Das bedeutet, dass etwas, ähm, dass etwas ähm, Problematisches passiert. Es ist interessant. Ich verfolge das zurzeit. Also wenn ich so, in, so eine rabbinische Aussage höre, dann dann läuft das mit mir im Bibellesen. Diejenigen, die die Reihe über die Buch Rut äh, äh, sich angesehen haben oder mitverfolgen, das Buch Rut fängt auch mit diesem Wort an. Und auch da sehen ja, ob ist eine ist eine problematische Zeit. Und ich habe das schon so übersetzt, wenn es dann heißt, äh, der Mensch ist da das Menschen. Geschlecht und ähm, was jetzt interessant ist, und das taucht am Ende dieser Parashah an verschiedenen Stellen auf, dass also Parascha ist der Wochenabschnitt und der Wochenabschnitt geht hier bis Vers, glaube ich, 9 oder ähm, muss ich gerade mal nachgucken, ähm, dass ich euch da nichts Falsches sage also der der Wochenabschnitt geht dann bis Vers 8, Vers 9 geht die Parashat Noach los, also wenn ihr jüdisch tickt, jüdisch denkt, dann habt ihr, äh, dann, dann sind wir jetzt am Ende, so am Ende des ersten Kapitels, sage ich jetzt einmal, ähm, und was da interessant ist, dieses erste Kapitel ist immer wieder so zusammengefasst mit ganz vielen literarischen Tricks. Und wenn es da jetzt heißt, dass der Mensch anfing, ähm, sich zu vermehren, dann denkt da, der hebräisch denkende Mensch, ah, dieses Vermehren taucht ja am Anfang auf, in 1. Mose 1, Vers 28, wo Gott ausdrücklich dem Menschen gesagt hat, ich will ihn segnen und dann hat er ihm diesen, Segen mit einem Auftrag verbunden, seid fruchtbar und mehret euch. Also, ähm, seid fruchtbar, mehret euch, füllt das Land und, und nehmt es ein. Und das da, da hört man jetzt, wenn der Mensch sich vermehrt hat, dann war das ein, ein eine Folge des Segens Gottes. Ist ganz wichtig, dass wir dass wir das sehen, da ist zunächst einmal der Segen da. Und auch wenn es dann, das heißt jetzt hier nicht die Erde, sondern das Angesicht des Erdbodens. Da ist also nicht das Haaretz dieser Begriff, sondern Pneha Adama, da hört ihr Adam und Adama. Also da wird, da wird der Mensch mit dem Erdboden verbunden, wenn er sich jetzt auf dem Erdboden äh, ausbreitet, da passiert genau das, was Gott sich vorgestellt hat, wenn er den Menschen geschaffen hat. Und ähm, was jetzt auch ganz wichtig ist für das Folgende, es ist hier nicht jetzt, da gibt es alle möglichen Theorien im Folgenden, ähm, wenn es um die Göttersöhne und die Menschentöchter geht, da wird dann gesagt, ja, da, da kommen wir jetzt her von äh, Kain und Seth. und dann ist die Frage, wer ist damit gemeint, es wird hier ganz klar gesagt, der Mensch, die Menschheit, das Menschengeschlecht. Also beide sind gemeint, kein das Keinsgeschlecht und das -Geschlecht, äh oder die Nachfahren. Ähm, beide sind da jetzt gemeint, die ähm, da jetzt äh, sich ausgebreitet haben und die dann, es wird ihnen gesagt, es, es wurden ihnen Töchter geboren. Die Frage ist, warum muss das so ausdrücklich gesagt werden, dass die Töchter hier ähm, betont sind? War es damals schon, was heute ja der Fall ist, dass mehr Mädchen geboren werden als Jungs? Oder werden mehr Jungs geboren als Mädchen? Muss ich die Franziska sehen? die ich da, Das sind mehr Jungs als Mädchen. Ja? Rein statistisch gesehen. Ähm, ja, es ist, es ist, ich, Du machst es so. Ähm, vielleicht war das, dass da... Lammers, sich zwei Frauen genommen habe, ja, irgendwie biologisch, ich weiß es nicht. Tauchte da schon das Problem mit den Singles auf, das wir vorhin angesprochen haben? Dass es dass nicht genau die gleiche Zahl da war? Also das sind alles so Fragen, die da die da im Hintergrund sind, die dürft ihr gern weiterfragen. Aber haltet fest, wo eure Gedanken weitergehen und haltet fest, was dann tatsächlich im Bibeltext dasteht. Jetzt heißt es, und es sahen die Söhne des Gottes. Bneha Elohim. Ich habe das mal wörtlich übersetzt, so schnell gesagt, auch in der Überschrift ist es drin, dass es jetzt um Göttersöhne und Menschentöchter geht, weil das einander gegenübersteht, aber eine ganz große Frage, die übrigens Ausleger seit Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden beschäftigt. Wer sind diese äh, Bneha Elohim, diese Söhne des Gottes? Eine alte Streitfrage, ähm, übrigens auch unter Christen, es ist jetzt nicht eindeutig, dass sich da nur die Juden streiten oder da auf der einen Seite die jüdische Auslegung steht, auf der anderen Seite die christliche. Und ich möchte auch ganz klar sagen, wenn jemand von euch zu einer anderen Auslegung kommt als die, die ich jetzt sehe, das darf passieren. Und vielleicht kriegen wir dann nächstes Mal von der Cornelia oder von Joachim wieder nicht nur Fragen, sondern andere Einsichten. Was natürlich bei diesen Göttersöhnen was jedem, auch wenn er vor allem aus dem schwäbischen Pietismus kommt, ja gleich hoch poppt, geht übrigens weit zurück bis zu den Kirchenvätern, dass es da sagt, ja das waren Engel. Das ist ein anderer Begriff für Engel. Und es gibt ein paar Stellen, zum Beispiel im Buch Hiob oder dann auch in den Psalmen, die, die in die Richtung deuten könnten. Ich muss euch sagen, mich hat das Thema lang beschäftigt und ich war gar nicht so unglücklich, dass ich jetzt etwas mehr Zeit hatte zum Vorbereiten, durch das, dass es immer wieder rausgeschoben wurde, äh, diese, die, diese Frage nach den Gottes Söhnen. Bis hin zum Daniel. In Daniel 3 taucht ja ein Bar Elahin, also auf Aramäisch auf. Und dann gibt es Ausleger, die sagen, ja, und wenn Denen gegenüber, die Menschen Töchter stehen, so ausdrücklich wie es da gesagt wird, dann müssen es ja, also die Göttersöhne irgendwelche übernatürlichen Leute sein. Ich möchte jetzt ganz klar sagen, mit dem, was äh, äh, ich sagen werde, stelle ich mich gegen einen Philo von Alexandrin. Das war ein alter jüdischer Schriftausleger aus Ägypten oder Josephus Flavius, den manche kennen. Auch die Apokryphen, Pseudepigraphen, also das sind jüdische Schriften, die im Umfeld des Neuen Testaments entstanden sind, wie das Buch Henoch zum Beispiel, das Buch der Jubiläen oder die Testamente der zwölf Patriarchen. Alles Bücher aus der zwischen alt- und neutestamentlichen Zeit, auch das Genesis-Apokryphon aus Qumran. All das sind Schriften, die sagen, diese Göttersöhne, das waren Engel. Und ähm, es wird ja dann auch in Judas 6 zum Beispiel oder in die Petrusbriefe, da wird davon geredet, dass Engel ähm, sich, äh, dass Engel rebelliert haben und Gott die dann eingesperrt hat. Ähm, und da werden dann allerhand Theorien draus gemacht, die übrigens sehr alt sind. Also äh, Kirchenväter der Athenagoras, der Tertullian, der Cyprian. ich möchte die Namen jetzt nicht alle äh, nennen, der Justin, haben gesagt, das sind irgendwelche überirdischen Wesen, die auf die, die Erde herniedergestiegen sind und sich dann mit den Töchtern der Menschen geschlechtlich vermisst haben. Und so kommen dann Christliche Ausleger dahin, ähm, ihr habt das in vielen christlichen Kommentaren, dass sie sagen, das ist hier ein, also diese erste Mose 6, Anfang, die ersten Verse, das ist ein hochmythologisches Stück, das Parallelen in den Sagen anderer Völker hat, wo es von Halbgöttern und Giganten dann geht und ähm, also so ein erratischer Block aus heidnischer Zeit und Umgebung. Noch einmal, ihr habt das auch unter jüdischen Schriftausleger. Ihr könnt jetzt aber eines feststellen, die jüdischen Schriftausleger, die von diese, diese Bneha Elohim als irgendwelche Halbgötter, Engel oder was auch immer bezeichnen, das sind alles Schriftsteller, die letztendlich aus dem Hellenismus kommen oder hellenistisch beeinflusst sind. Und wir haben hier eine ganz entscheidende Stelle vor uns, wo wir uns in der Schriftauslegung fragen müssen, bin ich jetzt von meinen heidnischen Wurzeln beeinflusst oder habe ich klare biblische Argumente? Ich finde es regelrecht lustig, dass äh, rabbinische Auslegung, die sich gegen christliche Auslegung ähm, wert also, wo die Christen sagen, ja es geht um solche Engel-Ehen, ähm, dass die Rabbiner, die sonst mit Jesus nicht viel am Hut haben, jetzt plötzlich Jesus zitieren. Und zwar kommen sie da auf Matthäus 22, Vers 30 zum Beispiel. Das habe ich in der rabbinischen Literatur gefunden. Und das sind solche Hinweise, die zeigen, dass die Rabbiner, obwohl sie eigentlich das Neue Testament nicht lesen dürfen, das ganz genau kennen. Und die sagen da, wie kommen Christen darauf, wenn sogar der Herr Jesus sagt, dass die in der Auferstehung weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sind wie die Engel im Himmel, die nicht von irgendwelchen Hormonen getrieben sind. Das sind die Menschen. Wie kommt es, dass da plötzlich die christlichen Schriftausleger ihren nicht nur der Bibel widersprechen, sondern im Neuen Testament widersprechen. Also, ähm, ich möchte euch da jetzt diese Diskussion relativ verkürzen. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir hier nah an der Bibel bleiben. Wir dürfen gern weiter diskutieren, aber ich werde euch fragen, bringt mir Bibelstellen bringt mir Bibelstellen, die das, was ich jetzt im Folgenden sagen werde, ähm, nämlich, dass es hier nicht um Engel geht. Und übrigens eines der besten Argumente, dass es nicht um Engel geht, weil ist die, dass die Strafe nachher nicht die Engel trifft, sondern die Menschen. Und es gibt nicht menschliche Wesen, es ist ganz klar, also Engel, sage ich jetzt einmal, Geistliche Mächte, die gegen Gott rebellieren, wie zum Beispiel die Schlange im Garten. Aber dann wird die Schlange bestraft und das wird in der Bibel ausdrücklich betont. Übrigens auch im Neuen Testament heißt es, dass die Engel, die sich gegen den lebendigen Gott aufgelehnt haben, die gegen ihn rebelliert haben, dass die von ihm fürs Gericht aufbewahrt werden. Das sind die Stellen. Das wird aber hier im Kontext überhaupt nicht gesagt. Also der Gedanke, dass es hier um Engelwesen handelt, die sich auf Mischehen mit menschlichen Wesen eingelassen haben, das ist hebräischem Denken völlig fremd. Und das kommt so in der Bibel nirgends vor. Wer sind denn die Söhne Gottes? Wer sind das? Ähm, die Schriftausleger machen da jetzt, wenn wir das ganz gut durchgehen. Da gibt es dann auch mal einen Streit, ob es jetzt um die Frommen geht oder um die Vornehmen und Mächtigen. Ich möchte euch das alles, ich sage jetzt mal, ersparen, weil ich hier noch etwas weiterkommen möchte. Aber ähm, es ist eine wichtige Frage, wer sind die Söhne, und was hier wörtlich steht, die Söhne des Gottes. Was ich interessant finde, ist, dass hier äh, Rabbiner sich das auffragen und sie wissen auch nicht so recht weiter. Und ähm, eine wichtige Frage ist, und ich denke, die hilft uns ein Stück weiter, dass der äh, Benno Jakob, den ich schon öfters erwähnt habe, das war ein Rabbiner, der ist in den 40er Jahren gestorben, der... Äh, ähm, auf Deutsch übrigens geschrieben hat, und der sagt, wir müssen uns fragen, wer ist in der Einzahl damit gemeint? Weil dieses Wort nur eigentlich in der Mehrzahl auf Hebräisch vorkommt, in der hebräischen Bibel. Und er kommt dann zu dem Schluss, die Einzahl, das ist der Ish-Ha-Elohim, der Mann Gottes. Und da gibt es dann mehrere, und das ist ein Begriff der, kann als Synonym mit Engel, also mit Bote, aber dann auch mit Prophet gebraucht werden und er er kommt dann zu dem Schluss, dass er sagt, die 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 Bnei Aha Elohim als Mehrzahl von Isha Elohim, also die Söhne oder Gottes Söhne als Mehrzahl von Mann Gottes, das sind die geistbegabten und das ist jetzt wiederum interessant, dass Gott hier praktisch sagt, in der Folge, ich möchte nicht, dass mein Geist, also was die Göttersöhne ausgezeichnet hat oder die Söhne des Gottes, das ist offensichtlich, dass sie den Geist Gottes hatten. Und Gott sagt da ja jetzt, ich nehme meinen Geist weg. Und das ist hochinteressant, wenn ihr das, ich, ich möchte euch da Mut machen, bei solchen Dingen jetzt Wortstudien zu machen. Nicht anfangen zu spekulieren, ja, ich denke, ich fühle, und dann von dort eine Stelle nehmen und von dort, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, ähm, äh, äh, dass man äh, so etwas nach dem Gefühl vorgeht, sondern ich möchte euch, kauft euch eine Konkurrenz und geht durch, wo kommen ähnliche Begriffe vor, wo kommen gleiche Begriffe vor. Und ich bin total überzeugt, die Bibel macht da nichts Zufälliges. Die Bibel macht auch nichts Zufälliges, wenn sie vom Geist spricht. Und wenn wir sehen, dass danach zum Beispiel der Mose jemand ist, der den Geist hat, den Geist Gottes hat, um das Volk Israel zu führen und dann braucht er Hilfe, er ist überfordert, und Gott sagt, ich werde von deinem Geist nehmen und auf diese 70 Ältesten legen. Das ist in 4. Mose 11. Und wisst ihr was? Das Neue Testament greift nachher diesen Begriff von den Söhnen Gottes auf. Und im Neuen Testament tauchen die Söhne des Gottes also wörtlicher kann man das nicht mehr übersetzen. Auf zum Beispiel in Lukas 20, nehmen wir einmal. Und ich nehme da mal Lukas 20, Vers 35. Da ähm, spricht Jesus eben von dieser Stelle, wo es um Heiraten, nicht um heiraten geht. Und dann sagt er, die aber würdig eracht werden, äh, erachtet werden, Lukas 20, Vers 35, die aber würdig erachtet werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung aus Toten. Die heiraten nicht und werden auch nicht verheiratet. Sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind wie die Engel. Und jetzt kommt's und sie werden Söhne Gottes als Söhne der Auferstehung. Da hat er den Begriff. Und was ich jetzt überhaupt nicht denke, dass es zufällig ist, ist, wenn der Paulus in Römer 8 ab Vers 14 von Söhnen Gottes spricht. Guckt euch das mal an. Da sagt er so viele, ich bin in Römer 8 Vers 14. Da Paulus schreibt dort so viele nämlich vom Geist Gottes getrieben wird, werden die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist des Sklaven-Daseins bekommen, noch einmal zur Angst, sondern ihr habt einen Geist der Knechtschaft empfangen, indem wir schreien, aber Vater. Jetzt geht mal weiter, ihr dürft es gern, also guckt euch das näher an, auch im Zusammenhang. In Vers 19, da kommt jetzt die direkte Übersetzung der Söhne des Gottes. Das sagt nämlich der Apostel Paulus oder er schreibt, denn die sehnsüchtige Erwartung der Schöpfung gilt, der Offenbarung, und jetzt kommt im Griechischen wörtlich, eine wörtliche Übersetzung dieses Begriffes, der Söhne des Gottes. Er geht dann weiter, der Vergänglichkeit ist die Schöpfung unterworfen, nicht weil sie das will, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung selbst wird befreit werden von der Sklaverei, der Vergänglichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder des Gottes. Und da kommt jetzt ein anderer Begriff. Wir übersetzen das alles mit Kindern und sagen, Kind ist doch Kind. Aber ich glaube nicht, dass der Apostel Paulus da etwas, ich sage jetzt einmal, Zufälliges tut. Ich möchte uns alle herausfordern, dass wir unseren Sprachgebrauch bis hinein in die ganz zentralen Begriffe, und der, der Begriff vom Sohn ist ein zentraler Begriff in der Heiligen Schrift, dass wir unsere Vorstellungen, unsere Denkweise ganz neu von der Heiligen Schrift prägen lassen und ganz bewusst heidnische Vorstellungen ablegen, bloßstellen. Und wisst ihr was, dann, dann, dann merkt ihr plötzlich, dass sich da eine Linie zieht. Und ich zeige euch die jetzt nur ganz kurz an. Das wäre eine Bibelstudie für sich selbst, dem Gottessohn nachzugehen. Also ganz am Anfang hat der lebendige Gott die Menschen offensichtlich so geschaffen, dass sie den Geist Gottes in sich hatten und deshalb Bnei ha Elohim, Söhne, des einen wahren, lebendigen Gottes genannt wurden. Und dann ist was passiert, dann haben die was gemacht. Und dann hat er gesagt, ich nehme den Geist weg und dann wird jemand anders als Sohn Gottes geschaffen, nämlich Israel. Und dann wird innerhalb dieses Volkes Israel einer als Sohn genannt, nämlich das erste Mal, wo das wirklich auftaucht, ist beim Salomo, dann beim Ephraim, in Jeremia 31 zum Beispiel. Und dann spitzt sich das zu, bis der eine Sohn Jeschua kommt. Aber wisst ihr was, das ist kein Zufall, dass sich Jeschua selbst immer als der Menschensohn bezeichnet hat. Übrigens, das Problematische nachher ist auch, also wo es zur Bekenntnisfrage gemacht wird, der Johannes in seinen Briefen, ist nicht, dass Jesus der Gottessohn ist, sondern dass er ins Fleisch gekommen ist. Und ich denke, das ist kein Zufall, als Jesus angegriffen wird von seinen Zeitgenossen. Er sagt, ja, du bezeichnest dich ja als Göttersohn. Dass er da auf Psalm 82, Vers 6 zurückverweist und sagt, ihr seid doch alle Göttersöhne. Ihr solltet alle geistgetriebene vom Geist geleitete Göttersöhne sein, Gottes Söhne, nein, nein, nicht Göttersöhne im Allgemeinen, also so vom Olymp, ja, sondern Söhne des einen wahren, lebendigen Gottes. Und es ist dann Jesus, der ganz am Anfang schon in der Bergpredigt, Matthäus 5, sagt, dass die Friedfertigen die Söhne des einen wahren, lebendigen Gottes sein sollen. Die jüngere Jeschua ist dann allgemein. Er sagt es dann von den Heiligen Geist geleiteten und weitet es aus auf die Gemeinde. Das heißt dann in Galater 3, Vers 26, diejenigen, die an Jeshua glauben, an Jesus glauben, die sind Söhne des einen, wahren, lebendigen Gottes. Ihr Lieben, da wird eine Linie gezogen die anders läuft als die herkömmliche christliche Theologie. Ich möchte auch euch das nicht nur deshalb sagen, weil ich jetzt in Israel lebe und weil mir daran liegt, dass wir eine biblische Gesprächsbasis mit dem jüdischen Volk bekommen, um auch letztendlich mit ihnen wieder über Jesus reden zu können, sondern es geht darum, Versteht ihr, wenn wir so schnell kommen und sagen, ja, Jesus allein, und wir können dann Jesus rausschälen aus Israel, wir können Jesus getrennt sehen von Israel, da ist für mich die Frage, welchem Jesus läufst du nach? Einen, den du dir hier zusammengebastelt hast, oder einen, der tatsächlich in diesen Strom hineinpasst, in auch dieses Begriff geformt sein. Lieben, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr merkt, hier geht es ans, ans zentral Eingemachte. Es das heißt jetzt, lassen uns mal zurückgehen zu 1. Mose 6. Es das heißt jetzt, dass die Bnei Elohim, die Söhne des einen wahren Gottes, sahen. Und mir ist es wichtig, ja, es sind die Geistbegabten. Und da passiert etwas ganz Schlimmes. Wir haben die Augen aufgemacht. Und wisst ihr, deshalb macht der Hiob in Hiob 31, in den ersten zwölf Versen, macht er einen Bund mit seinen Augen. Der Hiob, der Gerechte, der, der Erste, der auch dann als Gottesknecht bezeichnet wird, übrigens auch mit dem Begriff Gottesknecht, oder was Ähnliches gemacht wie mit dem Begriff Gottes Sohn. Das wird eingebunden, der Hiob macht einen Bund mit seinen Augen, dass er die, die, also keine andere Jungfrau anguckt als seine eigene Frau. Ich taste hier etwas an und es geht bis in unsere Schriftauslegung hinein. Ein Problem, das bis hineingeht ins Herz der christlichen Gemeinden. Warum sexueller Missbrauch? in frömmsten Kreisen ein Thema ist. Weil wir nicht sehen, dass es hier schon im sechsten Kapitel der Bibel angesprochen ist. Dass niemand kommen und sagen kann, ich bin ja vom Geist geleitet. Liebe Schwester, dann kann ich alles mit dir machen. Ihr lieben Leute, es waren da schon die Geistgeleiteten. Und deshalb sagte Herr Jesus seinen Jüngern, Wer eine Frau nur ansieht. Ihr habt es hier in diesem kurzen Wort und die Göttersöhne, die Söhne des einen wahren, lebendigen Gottes, die haben jetzt ihre Augen aufgemacht und haben sich die Töchter des Menschen angesehen. Und übrigens, das sind die Töchter allgemein. Soll bis heute vorkommen, dass die attraktiv sind. Guckt drum, ja? Dass sie, dass sie, nee, guckt lieber nicht rum. Also, bitte, nehmt es ernst, was da steht, ja? Ja, sie sind gut, das wird hier gesagt. Übrigens, äh, es ist interessant, was dann die Rabbiner daraus machen, dass hier von den Menschentöchtern heißt nur, sie sind gut. Die sagen dann, ja guck mal, das, das taucht ja auch bei den Kühen auf. Dort wird genauso das gesagt, also die Kühe, die der Pharao aus dem Nil raufkommen sieht und die Ähren, also die waren nicht nur gut, die waren gesund, sagen die Rabbiner. Die waren gesund. Richtig gut beieinander, würde man Schwäbisch sagen. Ja, also wenn ihr da nach den biblischen Vorstellungen vorgeht, dann würde es, also da würde es überhaupt nicht vorkommen, dass wir ein Schönheitsideal haben, das junge Mädchen dazu bringt, magersüchtig zu werden. Das wäre von der Bibel her, von diesem Wortgebrauch, überhaupt nicht denkbar. Was jetzt passiert ist, Sie nahmen sich zu Frauen von allen, die ähm, ja, die sie sich wählten, was immer ihnen gefiel. Und was die Rabbiner hier drin sehen, ist, dass es hier, dass sie sich nahmen, die haben die Frauen gar nicht mehr gefragt, dass dann eine Gewalttätigkeit zum Ausdruck, aus, äh, äh, zum, zum Ausdruck kommt, bis hin zur Vergewaltigung, je nachdem, welche Kommentare ihr da seht. Ich weiß, dass es dagegen Stimmen gibt, gerade auch in christlichen Kommentaren, die sagen, nein, also eine Frau nehmen ist ein ganz allgemeiner Begriff, das waren einfach Ehen. Aber die Rabbiner betonen dann, nein, es sind Frauen, die sie sich genommen haben, nicht Mädchen, nicht unverheiratete Frauen. Also vielleicht war es da, ging es in Ehebruch hinein. Da wurde diese ganze Schöpfungsordnung durcheinandergewirbelt. Und noch einmal, dass, also wer kommt und sagt, ja, das waren die kein Nitten. Es gibt solche Auslegungen. Nein, es waren alle Menschen. Es war auch die Sättlinge. Es waren die die, die, die sich vielleicht als Helden nachher Bezeichnet haben, die nach ihrem Gutdünken sich gewählt haben, wen immer sie wollten. Ein Rabbiner kommt hier dazu und sagt: die Emanzipation des Fleisches, wo es denn um Frauenraub und Unterdrückung bis hin zu Perversitäten geht. Die einfach die Schöpfungsordnung durcheinanderbringt im sexuellen Bereich. Das wird hier nur ganz schemenhaft angezeichnet, angedeutet. Aber dass das einen Durchbruch bekommen hat bei den Leuten, die nach Aussage der Schriftgeist geleitet waren, das war der entscheidende Durchbruch. Und was es jetzt hier weiter heißt, ist, ähm, also die, die, die Söhne des Gottes, die sahen, dass die Menschentöchter attraktiv waren, und dann nahmen sie, wen immer sie sich wollten, und da schaltet sich Gott jetzt ein, Vers 3, und sagt, mein Geist soll nicht auf die Dauer stark sein im Menschen, ich werde meinen Geist zurücknehmen. Und äh, das Wort ist dort, äh, mit Stark sein habe ich es jetzt übersetzt, das ist, eine, ähm, das ist tatsächlich ein, 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 ein Wort, das dominant ist. Es kann auch sein, man kann es auch übersetzen, mit, ähm, mit dass es was mit dem Gespräch zu tun hat. Und dass der Geist Gottes, der in den Menschen war, jetzt zur Diskussion herausgefordert wer, äh, worden wäre, so also von, ich sage jetzt mal, von der Schlange? dass man sagt, ja, soll die Gott wirklich gesagt haben? Und wisst ihr, was wir hier schon sehen, das ist auch eine geistliche Grundwahrheit, wo der Geist Gottes zur Diskussion herausgefordert wird. Das steckt in diesem Wort hier dun", drin, wo Gott sagt, Lo also wo, wo da die Jun ist im, im, im Hebräischen, ja, da wo wir Gottes Geist sagen, ja, ja, ja stimmt es wirklich so? Also wo dieses rebellische Diskutieren da ist, da zieht sich, da zieht der lebendige Gott seinen Geist ganz bewusst zurück. Ich sehe hier im dritten Vers einen Fingerzeig für unsere Schriftauslegung. Auch für unsere ich sage jetzt meine für Anführungsstrichen kritische Schriftauslegung. Und was der lebendige Gott dann feststellt ist, also ähm das ist grammatikalisch etwas etwas schwer und da könnte ich euch jetzt in Riesendiskussionen hineinnehmen. Aber wenn wir sehen, dass am Anfang es da um geistgeleitete Menschen geht, ist ganz klar, dass Gott jetzt sagt, ich nehme Geist, meinen Geist zurück. Denn was die Menschen dort machen, sie sind ja sowieso Fleisch und sie nutzen nicht meinen Geist, um das Fleisch im Griff zu haben und zu beherrschen, sondern sie geben dem Fleisch nach. Und sie, sie sie, sind nicht geistgeleitet, da hätten sie sich entscheiden sollen, sondern sie sind triebgeleitet. Und seht einmal, hier ist ein Gegensatz von Geist und Fleisch im sechsten Kapitel der Bibel, der sich durchzieht. Paulus hat da nichts Neues erfunden. Das ist nicht was Platonisches im Neuen Testament sondern das ist hier drin, dass Gott uns beides in unser Leben hineingibt. Und was durch den Herrn Jesus passiert, eingebettet in das, was in Israel passiert, mit dem Geist, was sich durch die Geschichte hindurchzieht, was dann mit Pfingsten ganz neue Qualität erreicht ist, dass Gott uns in diesen Zustand der Gottessohnschaft zurückversetzt. Der hier kaputt gemacht worden ist. Wo sich die Göttersöhne fürs Fleisch entschieden haben, obwohl sie den Geist hatten. Und Gott nimmt den Geist zurück. Und was er dann damit meint, ist, wenn er sagt: Also, ich gebe ihnen jetzt noch 120 Jahre, ob das das Lebensalter der Menschen ist, da kann man ganze Bibelarbeiten und Diskussionen anreihen, ja, oder. Die andere Interpretation ist, dass er sagt, von dem Augenblick, wo ich jetzt den Geist zurücknehme, da kommt dann der Noah rein, kurz darauf, ob es von da ab jetzt noch 120 Jahre bis zur Flut sind, beide Interpretationen sind möglich. Und übrigens nach dem Neuen Testament, gerade nach dem Petrusbrief, wo dann der Prediger der Gerechtigkeit, der Noah auftaucht, ähm, da macht es sehr viel Sinn, dass man sagt, also von da ab gab es jetzt noch 120 Jahre, in denen der Mo Noah aufgetaucht ist und ähm, äh, gepredigt hat. Vielleicht mache ich es jetzt noch ganz kurz, ähm, wer diese Nephilim sind, wenn es heißt jetzt, dass die Nephilim, bei euch steht wahrscheinlich Riesen drin, ähm, wer die Leute sind, wir wissen es ganz schlicht und einfach nicht. Man kann dieses Wir-wissens-einfach-nicht jetzt auch hochwissenschaftlich ausdrücken, indem man sagt, die Etymologie ist dunkel. Also wir wissen nicht, was dieser Begriff bedeutet. Der taucht auch nur zweimal in der Bibel auf, einmal hier und dann bei den Kundschaftern, die sagen, solche Leute haben wir gesehen. Sie wissen nicht genau, wen sie da gesehen haben. Sie hatten nur Angst. Ja. Also dann fangen wir an, zu, wenn die Etymologie dunkel ist, zu etymogeln. Ich mag diesen Begriff, der mir mal vorgeworfen wurde. Ähm, also, ob das mit dem Fall zusammenhängt oder ob das Leute sind, bei denen man in sich zusammenfällt, weil sie so überwältigend groß sind, ähm, da streiten sich auch die gelehrten Rabbiner, ja. Oder manche sagen dann, äh, ja, also, wenn man die gesehen hat, dann entfiel einem das Herz, also Nephilim, nach Fall heißt fallen, äh, da kann man dann einiges draus machen. Ähm, oder sie sind gefallen und haben deshalb die Welt zu Fall gebracht ähm, oder sie haben Leute Fallen gemacht, also sie haben Leute gefällt, sie haben sie unterworfen, waren die Tyrannen, das könnte auch sein, ich mache es jetzt kurz, wir, wir wissen es ganz einfach nicht, was wir wissen ist, dass, die, dass es da ähm, im sexuellen Bereich Verbindungen gab und das hat dann zu Leuten geführt, die als Giborim, also als ähm, äh Helden zu Männern des Namens wurden. Ob sie bekannt wurden. Also wenn sie so berühmt waren, warum wissen wir da nicht mehr über sie? Mir ist was anderes aufgefallen. Und ich gebe euch das jetzt einfach nur so mit, auch zum Weiter-am-Text dann graben. Wer als Gebore nachher auftaucht, ist in Erste Mose 10, der Nimrod. Der ist ein äh, Geburtszeit, ein Held des Jagens. Der hat sich stark gemacht. Und offensichtlich waren das Leute, die sehr viel auf ihre eigene Stärke gegeben haben. Schon klar, sie hat den Geist und sie konnten dann Frauen bezwingen. Welcher Mann kennt es noch? Ja, also von daher, das sind, das sind viele Dinge drin, die, die, die da mitschwingen. Und dann heißt sie waren ein Hashem, Sie waren, wörtlich übersetzt heißt es, was bei euch berühmte Leute heißt, sie waren Männer des Namens. Interessant ist, dass nachher in 1. Mose 11, wo es um den Turmbau zu Babel geht, die Leute, also Babel, das, der, der Nimrod war der Gründer von Babel. Und als die Leute dann einen Turm dort gebaut haben, da haben sie gesagt, wir machen uns einen Namen. Wir machen uns selbst berühmt. Das kann natürlich sein, dass es da wirklich dann um die Leute ging, die sich selbst einen Namen machen wollten. Ob die jetzt berühmt oder berüchtigt waren, weiß ich nicht. Aber es ging ihnen darum, ähm, was denken die anderen von mir? Was, äh, ähm, was, was muss ich tun, damit ich bekannt werde, damit mein Name... Äh, weiter durchhält. So, ich setze jetzt hier einen Punkt am Ende von Vers 4. Mir ist vor allem diese Sache wichtig, wer sind die Söhne des einen wahren, lebendigen Gottes? Und ich stehe jetzt nicht da und sage, so ist die Lehre, aber ich glaube, ihr habt gemerkt, wenn wir das ernst nehmen, dass es das Menschen sind und dass es das geistbegabte Menschen sind, da spricht es plötzlich ganz direkt in mein Leben hinein. Da gibt es mir plötzlich ganz direkt eine, eine Linie, die sich bis hinein ins Neue Testament zieht, die bis hinein in mein tägliches Verhalten geht, die mir klar macht, Johannes, pass auf. Ich möchte euch das ganz klar sagen. Keiner von uns steht über diesen Söhnen des Gottes. Keiner kann sagen, das wird mir niemals passieren. Und wenn jemand kommt und sagt, ich bin geistgeleitet und deshalb habe ich es, ihr Lieben, die Bibel sagt gerade da, pass auf, pass auf. Vater, ich möchte dir das jetzt einfach hinlegen, ich möchte dir danken, dass dein Wort immer wieder in mein Leben hineinspricht und ich möchte dir danken dafür, dass die Menschentöchter bis heute attraktiv sind. Ich möchte dir danken, dass du Menschen schön geschaffen hast, dass wir anziehend füreinander sind. Aber ich möchte dich bitten für mich, möchte ich bitten für jeden Einzelnen von uns, gerade weil du uns zurückgesetzt hast in einen Zustand, wo du uns deinen Geist anvertraut hast, wo du uns die Möglichkeit gegeben hast, Geist geleitet durchs Leben zu gehen. Vater, ich möchte dich einfach bitten, gib mir, jeden Tag, jede Stunde, immer wieder neu diese Entscheidung gegen das Fleisch, für den Geist, gegen das, wo ich sage, ich kann ja nicht anders, weil ich, weil das meine Triebe sind, weil das meine Natur ist, weil ich es brauche. Vater, für dich, weil du der eine wahre, lebendige Gott dich offenbart hast im wahrhaftigen. Gottes Sohn, der überwunden hat, der versucht wurde wie wir, aber der es uns vorgemacht hat und dessen Nachahmer ich werden möchte. Danke, dass wir in seinem Namen, im Namen Jesuas des Messias, zu dir kommen dürfen. Und dich bitten dürfen, präge du mein Leben. Benutze du mich. Lass mich ein Werkzeug sein in deiner Hand. Amen.